0: où les idées sur l'art et la culture se battent et se débattent Tous les derniers dimanches du mois, entrez dans l'arène avec les jeunes artistes de la compagnie DevTis. Inutile de sortir vos camps Tour de table, chronique, interview, création musicale et littéraire, tous les coups sont permis.
1: Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce huitième et dernier épisode de la saison de Bagarre. On est contente de vous retrouver ce mois-ci avec notre nouvel adversaire, celui que vous avez choisi pour cet épisode, le corps. Ah là là, c'est déjà le dernier épisode de l'année, ça passe très très vite. On espère que vous avez passé une belle année à nos côtés, car nous, oui. Alors un sujet a priori épineux, mais pas de panique, on n'est pas là pour se battre, enfin pas trop fort. Pas de questions philosophiques ou spirituelles au programme, mais notre questionnement de jeunes artistes. Comment l'art permet de représenter différemment les corps Au sommet de cette bagarre, nous aurons le coup d'envoi d'Axel suivi du point sur l'histoire d'Héloïne. Nous aurons le premier round où nous nous demandons comment le corps est transformé, modifié par l'art. Nous aurons bien sûr ensuite la rencontre amicale suivie du second round. Enfin, une interlude d'Axel la recommandation culturelle d'Eva, et bien sûr, le débrief,
2: comme à chaque fois. Coup d'envoi
0: C'est très simpliste, mais partons de la base. Nous naissons toutes et tous avec un corps. Jusque-là, pas de surprise. Qu'on le considère comme un allié, un ennemi, un simple véhicule, tout ce qu'on vit, nos sensations se vivent, avec et surtout par notre corps. Un corps, ça peut avoir une infinité de formes, de poids, d'odeurs, c'est notre essence même dans le monde sensible, la première chose que l'on perçoit de chacun et de chacune. De ce fait, le corps est soumis aux dictates de la beauté physique, aux attendus des genres selon notre emplacement géographique, notre époque. On le soumet ou non à ces attendus, on en est culpabilisé ou pas. Avec un corps, on parle, on bouge, on voit, on rit, on mange, on fait l'amour, on fait tout, et même volontairement ou non, on fait de l'art. Car pour un artiste, le corps c'est le premier outil. C'est ce qu'on éduque pour suivre une idée créatrice, porteuse de beauté esthétique ou morale, de sens, d'un message. Le corps de l'artiste travaille, se travaille, expérimente. Les pieds du danseur, les mains de la peintre, les cordes vocales du chanteur, le dos de la violoniste, les yeux de l'auteur, le souffle du circassien. On pourrait tant en dire, tant la variété des usages du corps dans l'art semble infinie. Et c'est ce qu'on va interroger dans ce huitième épisode de Bagarre. On va vous parler du corps outil ou véhicule, du corps choyé, du corps contraint, le corps libéré, tatoué, l'expérimentation des limites, de la douleur. Ça peut aller jusqu'où un corps humain. Comment la performance interroge-t-elle les limites de l'art et du corps Comment l'art peut-il libérer et inversement
3: Le point sur l'histoire La performance, savez-vous ce que c'est Eh bien, si on fouine un peu sur Internet et dans quelques livres, l'apparition de ces termes remonte au 19e siècle. Les définitions qui en sont faites sont souvent très différentes. Il peut s'agir de musique, de danse, de théâtre, d'art plastique, de tout à la fois ou bien de rien. Une performance peut être en direct, enregistrée ou rediffusée. Elle peut être très longue ou très courte, répétée ou improvisée. En bref, c'est un terme un peu flou qui désigne une multiplicité de pratiques et de courants artistiques. Bon, tout ça c'est super, mais il doit bien y avoir une raison pour que les historiens et historiennes de l'art rangent sous cette appellation tout un tas d'œuvres. Quels sont les points communs entre toutes ces formes artistiques variées Eh bien, je peux vous en citer quelques-uns. Avec la performance, l'œuvre artistique se confond avec l'expérience qu'on en fait. C'est-à-dire que l'œuvre en elle-même est aussi importante que sa réalisation et sa réception. Il s'agit généralement d'œuvres interdisciplinaires. Souvent, le corps est mis au centre de la performance, ainsi que la relation entre le créateur ou la créatrice et le public. La performance est également une pratique très liée aux luttes féministes et aux gender studies. L'un de ces courants Et celui dont je souhaiterais un peu plus vous parler, le body art, est né suite à la révolution sexuelle entamée dans les années 1960. Dans cette pratique, c'est le corps qui est au centre de l'œuvre. Parfois, le corps devient l'œuvre elle-même. Les artistes de ce courant travaillent sur l'idée que l'acte de créer doit être centré sur l'artiste et non sur l'idée abstraite d'art avec un grand A. Les rapports entre artiste et création sont remis en jeu. Et si le corps de l'artiste devenait vecteur de création L'art corporel, ou body art, se concentre également de plus en plus sur les limites du corps, à partir des années 1970. Certains et certaines artistes explorent la douleur au travers de pratiques considérées comme violentes. On peut par exemple citer le travail de Marina Abramovic, qui se concentre sur la mise en danger du corps. Dans l'une de ses œuvres, elle manque de mourir asphyxiée sous un rideau en flammes. Elle explique son intérêt pour le danger ainsi. « Je suis intéressée par l'art qui dérange et qui pousse la représentation du danger. Et puis L'observation du public doit être dans l'ici et maintenant. Garder l'intention sur le danger, c'est se mettre au centre de l'instant présent. Interlude
0: oui. Bien.
1: démarrer ce premier round avec la question comment l'art permet de représenter différemment les corps.
4: Alors moi, ce à quoi ça me fait penser du coup, euh, c'est euh, la pratique du tatouage qui, enfin euh, bah, les tatoueurs se sont, ils sont considérés comme étant des artistes. Euh, donc déjà il y a ça, le fait de porter l'œuvre d'un artiste sur sa peau, d'avoir justement euh, résisté à la douleur de l'aiguille qui rentre dans le corps, le fait d'avoir un dessin qui va rester à vie, disons qu'on sort quand même un peu de d'un corps ordinaire et quotidien et en plus il y a même des performances carrément de tatouages où euh, du coup euh, un artiste va tatouer une personne et la personne elle va garder ce tatouage à vie alors que de base elle le fait pour une performance donc
1: une œuvre d'art. Bah, c'est deux notions qui sont a priori différentes, c'est-à-dire la performance qui est dans l'idée du moment présent et euh, le principe même du tatouage qui est euh, « tu t'imprimes un truc sur la peau
3: ». À vie. À vie. Oui, du coup aussi ce que, ça, ce que tu disais, euh, Gabi, ça me fait penser, euh, bah, pareil, la performance tatou mais où le but c'est vraiment de supporter la douleur où il y en a avec des grosses aiguilles, ils vont juste bah, grébouiller, on va dire, en fait, sur la peau, faire des aplats de noir, et le but, c'est de faire le plus mal possible à la personne tatouée, et que la personne tatouée supporte le plus longtemps possible. Et ça aussi, en soi, c'est une performance artistique qui est sur le concret, parce que c'est le plus intéressant, au final, c'est sur le moment présent, à quel point on tient, mais ce qui va en rester, c'est vraiment une trace qui restera là à vie. Ces histoires de
1: douleurs et de sensations fortes, ça me fait aussi penser à, euh, au performeur euh, Piotr Pavlensky, qui est un artiste, un performeur russe, et qui est un peu connu aussi dans le paysage français à cause d'autres scandales. Mais euh, ses euh, performances les plus connues, entre guillemets, c'est celles qui ont le plus choqué... Et souvent, c'était à base d'auto-mutilation, c'est-à-dire qu'il se faisait lui-même du mal à son propre corps, mais dans des situations extrêmes, comme par exemple euh, se clouer les parties génitales ou se couper les lobes d'oreilles ou se se coudre la bouche, par exemple. Et je pense que la douleur, ou en tout cas l'effet provoqué, était... Aussi fort que le régime politique qui combattait aussi, je pense, entre guillemets, dans le sens où euh, c'est la Russie, donc c'est pas la même chose qu'en France, et ça aurait été pas reçu de la même manière, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi de, en montrant à quel point il peut se faire du mal, qu'il il est prêt en fait à, à, à combattre ce régime politique. Enfin Moi c'est ce que ça m'inspire, un corps politique au service de l'art, enfin même plutôt que de l'art au service du politique de voir est-ce que ça peut faire changer les mentalités de, de se
3: mutiler le corps c'est pas vraiment dans la même relation mais ça me fait penser au mouvement drag aussi qui est de venir modifier son propre corps pour certains et certaines aussi transmettre un message qui soit politique on re-questionne les normes de genre avec les mouvements drag king et drag queen donc pour euh, celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, la performance drag, c'est le but c'est de revêtir les codes euh, du genre de l'autre, ou pas forcément. Je m'en mêle un peu. Quelqu'un fera une définition de ce que c'est drag beaucoup mieux que moi. <rire> euh... Mais du coup, oui, le rapport entre les mouvements drag et ce dont tu parlais avec l'artiste russe, on a aussi cette notion de corps qui peut devenir politique et aussi du fait de transformer son corps et son propre corps pour essayer de, de dire quelque chose d'autre ou de montrer quelque chose d'autre. Donc c'est une notion qui est également intéressante, je pense. Donc du coup, pour
4: rappel, euh, drag, ça vient de « dress as a girl », qui veut dire « s'habiller comme une fille ». Et en gros, à la base, c'était principalement des hommes homosexuels qui pratiquaient ça et qui donc revêtaient des attributs attribués au genre féminin. Et donc au départ, c'est parti de là. Et ensuite, il y a eu aussi bah, la pratique des drag kings qui est venue, où pour le compte, ce sont des femmes ou des personnes non-binaires ou même des hommes qui vont porter des attributs plutôt du masculin. Mais Céline va pouvoir vous parler plus en détail de tout ça
1: et euh, du coup, à partir de, de cette définition de drague, bah, euh, enfin, je veux dire la, les pratiques et la société aussi ont évolué. Et ce qui est intéressant euh, en drague, avec les corps humains, à mon avis, c'est que c'est aussi une manière de, de choisir comment on va performer le genre et ça va donc modifier son rapport intime à son corps. Ça peut modifier du coup la manière dont on se présente moi, je vois que typiquement, quand je suis en King, euh, mais je vais avoir une autre démarche parce que je suis perçue en tant qu'homme, donc je vais performer cette espèce de truc en mode... Euh, je vais avoir les hanches plus... Euh, enfin, les, les, les jambes plus écartées, les épaules plus euh, en arrière. Il y a vraiment... Ça conditionne aussi la manière de porter son corps et d'être perçue par les autres. C'est aussi une manière de dire à tout le monde, et bien qu'au quotidien aussi, nos corps sont soumis à ces performativités du genre.
2: Rencontre
3: amicale.
2: Ben bonjour, bonjour. Je m'appelle Martina et je suis une danseuse professionnelle d'origine italienne. Et j'habite en France depuis septembre 2020. Et, et voilà, là, je danse avec plusieurs compagnies. Et je me suis formée en danse contemporaine. J'ai étudié à l'école Code Arts, University of Arts à Rotterdam. Diplômée en 2017 et de là, j'ai travaillé en Autriche dans une compagnie, dans un théâtre d'opéra. Et du coup, à partir du moment que je suis arrivée en France, je suis plutôt sous plusieurs projet à la fois. Je ne suis pas capable de dire en fait une raison principale qui m'a amené à la danse, c'était vraiment quelque chose de très instinctif pour moi. Et J'ai commencé avec la danse classique et, et ensuite vers les 14 ans j'ai compris que ma vocation c'était la danse contemporaine et je prenais beaucoup plus de plaisir. À danser dans le style de la danse contemporaine et moderne plutôt que du classique qui était extrêmement plus euh, rigide mm-hmm. en fait voilà plus, plus libre évidemment mm-hmm. les classiques m'a donné euh, beaucoup d'outils pour la compréhension de mon corps de comment je, je suis faite anatomiquement et par rapport au mouvement mais dans un sens ça a beaucoup euh, limité les choix c'est un code très spécifique ouais. voilà là euh, j'ai 28 ans hein, et je peux dire d'avoir eux de la chance de n'être pas rentré dans une école classique comme l'école de la scala par exemple par exemple je pense à rapport à ben, rapport avec euh, la bouffe par exemple que c'est un, ben, ça existe euh, voilà des existe extrêmement du, du stress autour de de, de, de de la bouffe de l'alimentation de la de la forme physique du danseur et l'idée qu'il faut évidemment euh, appartenir à un idéal physique qui pas tout le monde a naturellement on est, on est tous et toutes différentes et il faut respecter ça et un classique c'est l'idée d'avoir euh, une homologation si tu peux dire ça euh, entre voilà, tout le monde une grosse armée de, de danseuses et d'être extrêmement beau sur scène mais voilà, backstage c'est pas toujours facile, surtout si tu as si pré petite, t'es un enfant hein, de de, de 10 ans, 14 ans, adolescent avec euh, les développements du corps, ça c'est c'est plutôt compliqué. Ouais. Mm. Par contre aussi, euh, j'ai fait aussi une formation euh, ben, contemporaine mais qu'il y avait aussi beaucoup de classiques à l'intérieur et là par contre c'était plus dur, plus dur encore une fois parce que euh, euh, ben là encore une fois le rapport avec le corps et la bouffe était euh, toujours une thématique assez présente et, un peu parce qu'il y avait cette stress de ne ma- de, 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 de contrôler ce que tu mangeais combien j'ai perdu énormément du poids et ben je suis pas tombée malade mais autour de moi j'ai quand même euh, j'avais des amis qui étaient de plus en plus maigres, qui perdaient énormément du poids. Et voilà, s'il <rire> y a beaucoup de questionnements. Ensuite, euh, dans l'école de Rotterdam, quand je suis rentrée dans l'école, j'ai, j'ai pesé peu. Et là, euh, ils m'ont mis vraiment sous euh, surveillance. elles m'ont dit, euh, il faut que tu prennes du poids en fait okay. parce que si tu veux continuer à danser avec euh, ce style quand même le, la danse contemporaine demande beaucoup de, de force ouais. aussi musculaire il faut que euh, tu, tu, tu manges bien et prends tes ton, tes 3 à 4 kilos et ensuite euh, voilà ils ont fait beaucoup attention à ça okay. et je suis très contente en fait moi j'étais suivie par de médecin sportif aussi, euh, un diétologue, euh, un coach mental aussi, euh, voilà, c'était pas effectivement, c'était quand même un, un grosse aide pour comprendre aussi que ce que j'avais vécu c'était pas forcément la bonne, la, la chose à faire en fait, que c'était pas le seul chemin à prendre, ouais, ouais. Là, je ne me pose pas de problème, je suis beaucoup plus à l'aise avec, euh, ben, avec mon corps, oui. avec euh, ce que je mange, je pas, et surtout quand je bouge beaucoup, euh, comme le projet qu'on avait fait ensemble, oui. ben là, mon, je sens vraiment le besoin de, de manger oui. et du coup de soutenir mon corps euh, oui. ouais, avec de l'énergie, oui, le corps oui. qui travaille, exactement.
0: Round
2: Et nous nous
1: retrouvons pour la deuxième partie du débat avec notre question comment l'art permet
3: de représenter différemment les corps euh, J'aimerais bien rebondir un peu sur ce que tu disais Céline à la fin du, du premier round. Euh, le fait que les drag monsters le, l'objectif ou plutôt euh, la chose atteinte ce serait de représenter des corps qui, au final, euh, ne sont plus humains et transcendent un peu les représentations qu'on peut avoir euh, quotidiennement des corps. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce que dans l'art, l'art, justement, va permettre ça, en fait, de transformer euh, le, les corps et de les donner à voir de manière euh, extra-quotidienne parce que c'est sa qualité aussi. Euh, l'art, l'art est extra-quotidien. Ou... Bref, c'est un autre débat. Euh, et ça me, me fait penser à... Euh le travail d'un chorégraphe donc c'est la Jacob Jonas Company qui euh, sur Instagram on peut voir un peu certaines de leurs œuvres et il y en a où c'est des photographies où euh, on peut voir des corps nus de dos enchevêtrés les uns contre les autres et il y a un traitement artistique qui est tel que tous les corps deviennent un peu un seul et même corps même si les teintes ne sont pas les mêmes les gabarits ne sont pas forcément les mêmes et là en fait enfin le cliché la photo euh, permet de transformer les corps et de les donner à voir différemment parce qu'en fait ils deviennent tous un seul et même corps, ils créent une seule une seule et même chose. Je crois d'ailleurs si je dis pas de bêtises que l'œuvre elle s'appelle Human Architecture. Si je devais faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les
1: sur les drag monsters et sur ce que tu viens de présenter en photographie, je pense qu'il y a vraiment cette notion de Déshumaniser le corps et de s'en servir plus comme une matière plastique, presque. Euh, par exemple, en body painting, si on voulait prendre l'exemple. Euh, ça sert littéralement de support pour, euh, pour un visuel et, et pour ce genre de choses. Et c'est qu'on n'a plus trop cette notion de corps habité, enfin, euh, fonctionnel, qui, qui va euh, être dans l'action. Mais presque, enfin souvent, un corps un peu plus euh, au service des autres et de leur création et de leur créativité, j'ai l'impression. Et euh, après, euh, moi je pense aussi euh, à mon feed Instagram. (rire) Mais j'ai l'impression quand même d'avoir une tendance à suivre des comptes de photos où les gens sont, sont nus en général. Et c'est vrai que ça invite un autre rapport au corps, euh, parce que dans la société, euh, on a eu tendance à sexualiser les corps nus. Enfin, en tout cas, que, c'était, euh, que l'un impliquait l'autre. Quoi. Et euh, j'aime bien cette idée de, de, d'utiliser les corps euh, à leur état le plus naturel pour euh, les remettre en photo. En termes de corps transformés,
4: alors pour le coup, j'ai un exemple totalement extrême, puisque c'est un spectacle qui s'appelle Le Nécessaire Déséquilibre des Choses de la compagnie Les Anges au Plafond. Donc c'est une compagnie qui travaille beaucoup la marionnette, et dans un de leurs spectacles, donc Le Nécessaire Déséquilibre des Choses, en gros ça raconte l'histoire de deux explorateurs qui vont explorer un endroit inconnu. Là vous vous dites,
2: oui mais c'est quoi le rapport
4: Le rapport c'est que l'endroit que vont explorer ces deux les explorateurs rice euh, c'est un corps humain dans euh, la mise en scène enfin on s'imagine que du coup les deux personnes qu'on voit bah, à taille normale devant nous sur le plateau sont minuscules et euh, sont vraiment dans un espace qui représente un corps humain et du coup par extension nous aussi on est minuscules et on se retrouve dans ce corps et ben bah, là pour le coup tout tourne autour de ça et donc la représentation du corps là-dedans euh, elle est vraiment hyper abstraite. C'est-à-dire que c'est vraiment un spectacle qui fait appel à l'imagination. Et parce que de toute façon, pour cause, personne n'est jamais rentré dans un corps humain. Donc forcément, c'est un truc que je trouve on ne peut pas s'imaginer. Et du coup, euh, ouais, dans le décor, c'est vraiment plein de formes et de matières différentes. Il y a plein de il y a des structures en métal à un moment il y a une espèce de toile sur laquelle il y a des trous qui sont percés du coup il y a de la lumière qui perce par là enfin c'est vraiment pas du tout dans un truc réaliste et le seul élément à peu près réaliste du coup c'est à un moment il y a un, une espèce de, de fil rouge qui descend du plafond et au bout il y a un objet en forme de cœur humain qui est accroché et donc c'est vraiment le seul moment euh, du spectacle le seul élément de la scénographie qui représente de manière un peu plus littérale une partie d'un corps. Tout ça pour dire que, bah là maintenant, le corps, il sert carrément d'espace de jeu. On n'est plus du tout dans un truc humain. Interlude.
0: Vous m'excuserez de casser l'ambiance, mais vu qu'on parle de corps, il faut que je me lance. Je préférais me cacher, être discrète, regarder les gens sans m'avancer. Un corps lourd, souvent douloureux, maladroit, une peur inextinguible de tomber. Et alors qu'un corps rimait avec sport, la panique. Des plans toujours plus nombreux et surtout bien foireux pour éviter les vestiaires publics. Des t-shirts longs, cuisses cachées, ventre invisible. j'y mettais le mot de pudeur. Alors que tout ce que je ressentais, c'était de la peur. Je voulais juste prendre le moins possible de place. Ni menu ni svelte, l'effort créant la douleur. J'ai vite appris en autodidacte la haine de mon enveloppe. Il y a mon corps et mon esprit, deux entités distinctes. Il y a mon corps qui emprisonne mon esprit. La pudeur exacerbée en public et dans l'intimité. Mais j'ai toujours rêvé de danser. Un jour, j'ai réalisé que sur une scène, tout cela s'effaçait. En dansant, utilisant ce corps dans un but artistique, tout ça s'efface. Je ne veux plus prendre le moins de place car je suis à ma place. Bouger un pied, une main, les hanches. Bouger, juste bouger, m'aura imposé cette pensée. Je suis mon corps. À moi d'en faire ce que je peux.
2: Et si, en 2022, on se penchait un petit peu sur l'art du tatouage Et pourquoi pas en se rendant aux salons qui lui sont dédiés Ce sera l'occasion de découvrir des artistes et leurs œuvres, mais aussi de voir ces dernières prendre vie dans la peau des passionnés de tatouage. Le secteur a été très impacté par la pandémie, qui a notamment contraint l'arrêt définitif du très célèbre mondial du tatouage de Paris, mais cette année marque le retour des conventions dédiées à cet art-sur-corps très particulier. Donc on se donne peut-être rendez-vous à Agen du 3 au 5 juin, Besançon les 18 et 19 juin, Perpignan du 2 au 4 septembre, Nantes du 23 au 25 septembre, ou encore Paris du 4 au 6 novembre.
3: Le débrief avec tous les, les exemples un peu qu'on a cités précédemment, au final, euh, on cite aussi beaucoup des choses où le corps euh, ne devient autre chose qu'humain. Donc avec les drag monsters, bah, c'est une, une identité qui ne sera pas genrée, qui va devenir peut-être même monstrueuse ou qui va représenter d'autres choses. On va avoir des corps qui sont désexualisés et qui euh, vont former un tout. En fait on a aussi des corps qui deviennent outils, on va peindre dessus, qui vont servir de surface. Et c'est un peu toute une panoplie du, de jeux du corps, genre tout ce que le corps peut permettre de faire et tout ce qu'il peut faire. Et B, ça peut nous donner à voir d'autres choses. Et la puissance du corps dans l'art en fait je pense que c'est ça aussi. C'est de pouvoir représenter plein de choses différentes, de pouvoir servir plein de choses différentes. Et c'est que le corps il est un peu inépuisable en fait. Et franchement le corps c'est
1: formidable on espère que ce dernier épisode de la saison vous a plu. On remercie encore notre rencontre amicale du jour. Je vous invite à aller en barre d'informations pour retrouver ces actualités. On remercie aussi vous, et surtout vous, le public de nos bagarres, durant toute cette année. Pour suivre les actualités de l'émission, vous pouvez également suivre le compte Instagram dédié at bagarre podcast. tout sera dans la description, ne vous en faites pas et pour prolonger le débat, n'hésitez surtout pas à monter sur le ring de l'espace commentaire, on sera ravis de vous y lire et de vous y répondre. Non. Cet épisode est produit par la compagnie Neftis avec Axel Blondel, Gabriel de Courmeza, Céline Gare, Eva Goudard et Eloïne Velen. Conception et réalisation Compagnie Neftis, présentée par Céline Gare, générique de Pierre Perrault, jingles de Pierre Perrault et Valentin Roche, montage Gabriel de Courmeza, Eva Godard, Louine Velen, mixage Marin Michela, visuel de Kenan Lenestik.